0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Nadja, gut, am 4. September findet der Europäische Tag der Jüdischen Kultur 2011 statt, diesmal zum Thema Erbe und Modernität. In über 30 Ländern Europas wird der Tag begangen und in der Schweiz werden in allen großen Städten auch kleineren Ausstellungen, Führungen und Aktivitäten durchgeführt. Sie sind die Koordinatorin für die Schweiz dieses Tages, der sich in den letzten Jahren als fester Kulturbestandteil Anfang September jeweils etabliert hat. Er ist sehr erfolgreich geworden, viele Besucherinnen und Besucher kommen. Worauf führen Sie das zurück?
1: Es besteht tatsächlich Interesse. Es kommen sehr viele Leute und sie möchten gerne in Kontakt treten mit den Fachleuten oder auch einfach mit jüdischen Schweizern und einiges erfahren über deren Alltag, deren Religion, deren Geschichte, wie sie, sich, wie sie die Schweiz sehen, wie sie ihren Alltag leben.
0: Nun, der Tag des Septembers, also dieser Tag der europäischen jüdischen Kultur, der ist ja eingebettet in diesem Europa. Sehen Sie da äh, eine Grenze zwischen der Schweiz und den Schweizer Aktivitäten zu Europa oder ist das etwas, was fließend ineinander übergeht?
1: Nein, die Aktivitäten gehen tatsächlich eigentlich fließend in die Aktivitäten der Region über. Da wir nicht äh, Teil der Europäischen Union sind, werden wir ein bisschen anders behandelt. Das merke ich manchmal schon.
0: Vor allem in der Schweiz haben Sie sich auch etabliert. Es sind wahnsinnig viele äh, Veranstaltungen, die stattfinden über die ganzen großen Städte wie Basel, Zürich, Bern, Genf, aber eben auch die kleinen Orte. Dieses Jahr gibt es sogar eine Ausstellung im Kanton Schwyz in Schwyz. Was heißt das für Sie? Ist das eine Zelebrierung des Judentums dort, wo es gar nicht mehr lebt? Oder was ist das Ziel eigentlich des Ganzen?
1: Nein, das Ziel ist schon, eben Fenster und Türen zu öffnen auf die gegenwärtige jüdische, das gegenwärtige jüdische Leben, die Religion, die Geschichte, den Alltag der Juden und Jüdinnen in der Schweiz in den verschiedenen Gemeinden. Es geht tatsächlich um aktuelle Begegnungen.
0: Dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto Facing the Future und wenn man das Programm sich anschaut, dann hat es auch viele Veranstaltungen, die eigentlich eine innerjüdische Debatte ansprechen. In Zürich wird zum Beispiel eine Veranstaltung durchgeführt, ob die Synagogen in Zukunft leer sind und damit wird eigentlich eine aktuelle gesellschaftskritische Debatte äh, auch thematisiert. Also was ist die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz? Wohin bewegt sie sich und wohin bewegen sich die Gemeinden? Das heißt, der Tag der europäischen jüdischen Kultur in der Schweiz soll auch durchaus äh, aktuelle Themen aufgreifen.
1: In Zürich wird das jetzt so gemacht, ehrlich gesagt. Ich war tatsächlich etwas erstaunt über die radikale Formulierung der Themen und habe dies auch, ich habe auch Rückf eine Rückfrage gestellt, aber keine Antwort oder keine Veränderung erhalten. In anderen Städten wird die Frage nicht so radikal formuliert, was ich eigentlich vorziehen würde. Aber, Aber es geht tatsächlich um die Zukunft auch. Also eine Fragestellung ist die Zukunft äh, unserer Gemeinden, also befasst sich mit der Zukunft unserer Gemeinden, äh, mit den jungen Juden, Jüdinnen und mit ihren Vorstellungen und Perspektiven. Diese werden dann auch zum Beispiel in Basel in einem Film, also in der basler-israelitischen Gemeinde, äh, artikuliert werden, in einem Film, den wir an, an anlässlich des Europäischen Tages der jüdischen Kultur zeigen werden.
0: Aber das ist eigentlich neu. Normalerweise setzt sich ja äh, jüdische Kultur immer mit der Vergangenheit oder allenfalls mit der Gegenwart auseinander. Und jetzt hat man mal mutigerweise die Zukunft angesprochen. Vielleicht muss man auch sagen, dass in Zürich diese Veranstaltung etwas im Kontext steht, der Nationalfondsstudie 58, die letztes Jahr den Religionswandel in der Schweiz untersucht hat. Aber dieses Thematisieren der Zukunft, das ist eigentlich eine bewusste Entscheidung auch nach innen, vielleicht mit Themen aufzuwarten, die jüdische Menschen auch interessieren könnten an diesem Tag.
1: Ja, also ich freue mich überaus über den Titel Facing the Future, Herausforderungen der Zukunft, da auch das Interesse von jüdischer Seite tatsächlich nun weit mehr artikuliert wird an unserem Tag. Überdies finde ich das ein wirklich... Ein sinnvolles Thema. Also, das Thema wurde eigentlich vorgegeben letztlich von der Presidents' Conference von Perez, die eben stattgefunden hat in Jerusalem.
0: Also von Shimon Peres, Staatspräsident von Israel. Genau. Die Presidents' Conference war im Juni.
1: Genau, das waren zwei Tage und eine Eröffnungsveranstaltung, an der sämtliche möglichen Themenstellen behandelt wurden.
0: Das heißt aber auch, man will wirklich versuchen, eben nicht diese konservierte Museumskultur zu zelebrieren, sondern an so einem Tag, wo der Austausch zwischen äh, Leuten der sogenannten Minderheiten- und Mehrheitsgesellschaft stattfindet, auch wirklich in einen Dialog zu treten über Themen, die gesellschaftspolitisch relevant sind, sei es nach innen in den jüdischen Gemeinden oder auch nach außen. In der Schweiz gibt es ja eine große Debatte über äh, den Umgang mit Religionen, mit fremden Kulturen. Also das ist ein bewusstes Ziel.
1: Das ist ein Ziel des Europäischen Tages der jüdischen Kultur. Ist vielleicht jetzt so, wie Sie es formuliert haben, etwas weit gefasst. Also ich würde es doch ein bisschen bescheidener
0: Wie würden fassen. Sie es denn fassen, weil Sie sind ja die Leiterin dieses Tages in der Schweiz. Also was war aus Ihrer Sicht die Vorgabe an die verschiedenen Mitwirkenden?
1: Also die Vorgabe ist eigentlich, das Publikum, die Interessierten einzuführen in verschiedenste Aspekte des jüdischen Lebens heute. Das kann natürlich auch auf die Zukunft. Also die Zukunft kann Teil dieses ähm, Tages sein, aber es, es ist ein bisschen bescheidenere Fragestellung wie, also wir, wir können da nicht äh, die großen Probleme an diesem Tag lösen, die großen Fragen stellen.
0: Gut, Sie können die großen Fragen stellen, lösen wissen Sie sie ja zum Glück nicht, aber Sie können zumindest mal eine Plattform für Diskussionen und Austausch liefern und das werden Sie wohl gut erreichen in diesem Jahr.
1: Ja, ich. Also ich hoffe,
0: ja. Und dennoch fragt man sich natürlich, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass man so partikulare Gruppen herausnimmt und äh, solche Tage veranstaltet, Also jetzt in diesem Falle die jüdische Kultur. Es gibt ja auch andere Veranstaltungen der äh, muslimischen Kultur oder anderen Minderheiten. Wie sinnvoll ist das Partikulare oder gibt es vielleicht auch Ansätze, dass man solche Dinge vielleicht in Zukunft auch eher etwas öffnet und gemeinsam tut?
1: Ja, diese Ansätze sind immer sinnvoll. Letztlich ist es doch wichtig, dass einfach die Öffentlichkeit mit Fragen der jüdischen Kultur, des jüdischen Lebens sich befassen kann und Auskunft erhält. Entstanden ist der Europäische Tag der jüdischen Kultur ja in einem anderen Kontext, leicht anderen Kontext. Es ging eigentlich darum, in den 90er Jahren die jüdischen Bau- und Kunstdenkmäler Europas zu erhalten, das ist in der Schweiz weniger ein Problem letztlich, aber schon im Elsass ist das oft ein Problem. Denken wir an den Friedhof Hegenheim oder die weiteren Friedhöfe, die verschiedenen Synagogen. Und in Mittelosteuropa war das noch ein größeres Problem. Diese Frage ist entstanden nach 1989, nicht nach dem Fall der Mauer. Und in dem Sinn ist eigentlich der Europäische Tag, der dient dazu, Einführung, zu ermöglichen in, in jüdisches Leben.
0: Wie ist Ihre Erfahrung in der Vergangenheit gewesen mit der öffentlichen Wahrnehmung dieses Tages? Also ist das Ziel erreicht worden, abgesehen davon, dass Menschen an die Veranstaltung kommen, dass auch eine öffentliche Wahrnehmung des Tages stattgefunden hat?
1: Ja, in den letzten Jahren, scheint mir, ist die Presse... Etwas weniger interessiert an unserem Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Anfänglich haben sämtliche Zeitungen größere Ankündigungen und Artikel gebracht. Die Baser Zeitung, wie auch die Zürcher Zeitung, wie verschiedene aargauische Zeitungen. Und in Genf, auch in Genf war es anfangs sogar eher schwierig. Ich glaube, in Genf ist es jetzt besser. Aber die Baser Zeitung beispielsweise bringt eigentlich jetzt seit ein paar Jahren keinen Artikel mehr. Ähm, bringt bloß unser Programm, so wie wir es eingeben. Das ist, finde ich, schade. Ander, andererseits äh, war vor zwei Jahren im Baserstab ein, äh, eine Titelseite dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur gewidmet. Das hat sofort unglaublich viele Besucher <lacht> auf den Friedhof gebracht. Es kommen aber ganz nette Leute immer.
0: Zum Schluss die Frage natürlich nach der jüdischen Kultur selbst. Diese ist ja auch keine exakte wissenschaftliche Terminologie. Wie würden Sie den Begriff eigentlich fassen? Ist es äh, ein Kulturbegriff, der alles umfasst, wie Kunst, Religion, auch Tradition? Oder wie sehen Sie den Begriff äh, abgegrenzt?
1: Nein, ich finde, er umfasst tatsächlich alle Bereiche, äh, also von der Musik über die bildende Kunst bis zur Dichtung und Schreiben, letztlich auch ein Teil der jüdischen Religion kann der Kultur zugeordnet
0: werden. Aber ist es nicht so, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer oft eben vor allem an diesen jüdischen Traditionen, also an dieser jüdischen Lebenswelt interessiert sind und vielleicht jetzt weniger an der im engeren Sinne definierten Kultur? Also man möchte eigentlich der jüdischen Gemeinschaft begegnen, wie sie lebt und aufgeklärt werden. Was sind denn das für Dinge, die da den Alltag bestimmen?
1: Ja, tatsächlich ist das Interesse immer sehr groß seit Anfang an Synagogenführung. Jedenfalls scheint das Hauptinteresse der Besucher schon darauf hinzuweisen, dass vor allem die jüdische Religion und äh, in dem Sinne der Alltag, der an die Religion gebunden ist, auf Interesse stößt. An und für
0: sich ist ja das Jüdische Museum der Schweiz die Fortsetzung des Tages der europäischen jüdischen Kultur in der Schweiz unter dem Jahr, wo diese Dinge, dieser Austausch eigentlich wöchentlich stattfindet. Wie wichtig ist so ein Museum in einer Stadt? Oder anders gefragt, finden Sie es wichtig, dass es noch andere jüdische Museen gäbe in der Schweiz?
1: Persönlich scheint mir eigentlich, würde ein jüdisches Museum der Schweiz reichen, da ja die Aufgaben schon so vielfältig sind und nur schwer bewältigt werden können, schon der Kontakt mit anderen Museen Europas und weltweit äh, nimmt sehr viel Zeit ein. Also ich würde eigentlich meinen, es reicht ein jüdisches Museum der Schweiz.
0: Na, sehr gut. Biasini, ja, vielen Dank für das Gespräch.